0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Dienstag, der 7. Februar und wir zeichnen den Podcast um 12 Uhr auf. Heute mit Anna Engelke im Hauptstadtstudio der ARD in Berlin. In der heutigen Folge gucken wir genauer in die Ukraine. Ich habe mich dazu mit unserer ARD-Korrespondentin in Kiew zusammengeschaltet, mit Rebecca Barth. Und wir sprechen über die Frage, mit wie vielen und mit welchen Panzern Deutschland und die anderen westlichen Staaten denn nun die Ukraine unterstützen. In unserem Podcast ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine der Dreh- und Angelpunkt. Und wir sprechen ja viel über die Ukraine. Aber wir haben schon länger nicht mehr mit jemandem aus der Ukraine gesprochen. Mit jemandem, der oder die sich dort gut auskennt. Wie unsere ARD-Korrespondentin Rebecca Barth. Sie hat zum Beispiel vergangene Woche intensiv über den Besuch der EU-Kommission und auch der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew berichtet. In dem Gespräch mit Rebecca Barth habe ich ihr anfangs gesagt, dass ich überrascht war, wie vergleichsweise unbehelligt sich der Besuch aus Brüssel in Kiew bewegen konnte. Und ich habe sie gefragt, wie normal sie sich denn zurzeit
1: durch Kiew bewegen kann. Ich kann mich sehr normal durch Kiew bewegen. Es ist, ist wirklich sehr, sehr schwer zu vermitteln, offenbar, wie die Situation hier vor Ort ist. Wir haben immer wieder Luftalarm, das stimmt, aber äh, und auch immer wieder Angriffe auf kritische Infrastruktur, aber für mich ist Kiew keine Stadt im Krieg. Nicht, wie man sich mhm. das auf jeden Fall konventionell vorstellt, sondern äh, wir haben eine Ausgangssperre, das äh, naja, beschränkt dich natürlich in deinem Alltag. Die ist abends um elf, dann machen ähm, die Kneipen zu, die Clubs zu, aber beispielsweise machen die früher auf am Wochenende. Also die Leute gehen tagsüber feiern. Am vergangenen Wochenende beispielsweise hat ein sehr großer Rave hier in Kiew stattgefunden. Also die Menschen versuchen, so viel Normalität in ihren Alltag zu integrieren wie möglich und gleichzeitig ist dieser Alltag aber natürlich geprägt vom Krieg und das auf allen Ebenen. Das sind die Freunde, die in der Armee sind oder Verwandte, die vielleicht eingezogen werden könnten. Die ständige Sorge um Familienmitglieder, Freunde, Bekannte. Das sind wirtschaftliche Faktoren. Sehr viele Menschen haben ihren Job verloren oder bekommen einfach nicht mehr das ganze Gehalt ausgezahlt. Das sind die zerrissenen Familien. Entweder weil jemand sehr lange bereits an der Front ist oder weil äh, Teile der Familie in Westeuropa sind. All das. Also dieser ganze Krieg hat das Leben von jedem Einzelnen total auf den Kopf gestellt. Aber hier in Kiew ist man nicht in ständiger Gefahr, man ist aber auch nie 100 Prozent sicher. Und das ist eine Ambivalenz, die sehr, sehr schwer zu vermitteln ist, sehr schwer zu erklären ist und mit der die Menschen hier aber jeden Tag leben. Und wie können wir uns deine Arbeitsbedingungen vorstellen? Hast du meistens genug Strom? Ist es warm genug? Kannst du arbeiten? Ich kann sehr gut mittlerweile wieder arbeiten. Wir haben uns darauf eingestellt. Da muss ich natürlich auch sagen, die ARD versucht uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Also wir haben Starlinks, wir haben Generatoren. Wir haben uns in dem Hotel, in dem die Mehrheit unseres Teams lebt, im Zentrum von Kiew mittlerweile so eingerichtet, dass wir uns wirklich ganze Räume angemietet haben, in denen wir, ich sag mal, büroähnliche Zustände haben und eben diese Infrastruktur aufgebaut haben, dass wenn wirklich der Strom für lange Zeit weg ist, wenn das Internet für lange Zeit wächst, dass wir trotzdem arbeitsfähig sind, sendefähig sind. Ich persönlich bin ausgezogen aus diesem Hotel. Ich lebe mit meinen alten Freunden zusammen in einer WG, auch sehr zentral und Gott sei Dank haben wir in dieser Wohnung komischerweise sehr selten Probleme mit Strom, Wasser oder Internet. Das funktioniert alles sehr gut. In anderen Bezirken in der Stadt Kiew hat man immer noch diese regelmäßigen Stromabschaltungen. Ich habe den Eindruck, dass die Leute darauf mittlerweile eingestellt sind. Also es war wirklich schwierig und chaotisch teilweise Ende vergangenen Jahres. Mittlerweile haben viele auch kleine Läden beispielsweise, die haben Generatoren, man hört die überall hier in der Stadt brummen, wenn man durch die Straßen geht und so wirkt es auf den ersten Blick relativ normal und man muss dann aber nachfragen und dann sagen die, nee, das ist alles hier, das läuft alles nur über Generatoren, eigentlich fällt der Strom aus oder man ist im Supermarkt und dann plötzlich wird es dunkel, das alles passiert, aber das Leben geht ganz normal weiter sozusagen.
0: Du berichtest aus Kiew über ein Land im Krieg und wir haben in unserem Podcast Mitte Januar O-Töne aus einem Beitrag von dir eingespielt und zwar von diesem ukrainischen Soldaten, der an der Front im kleinen Städtchen Solida im Osten der Ukraine verletzt wurde und der hatte dann sehr plastisch beschrieben, wie die Wasserflaschen mit dem gefrorenen Wasser da in seinem Schützengraben von den russischen Soldaten zerschossen wurde und wie sehr das alles unter diesem ohrenbetäubenden Dauerbeschuss war. Das war an O-Töne, auf die mich sogar noch eine Hörerin vor kurzem angesprochen hat. Du hattest mit ihm telefoniert. Wie schwierig ist es für dich, an solche Quellen ranzukommen?
1: Es ist an sich nicht schwierig, tatsächlich. Es ist eher schwierig oder schwieriger, Menschen zu finden, die dir das auch ins Mikro sagen. Weil eher kritische Stimmen oder so plastische Beschreibungen, die den Schrecken und die Grausamkeit dieses Krieges zeigen, da sind viele auch in der Armee manchmal vorsichtig. Ja, eben diese negativen Aspekte auch so zu benennen. Aber an sich ist es nicht schwierig. Und vielleicht ähm, kann ich an dieser Stelle auch nochmal erklären, wie wir hier allgemein arbeiten. Also nicht nur die ARD, sondern fast alle ähm, großen internationalen Medienhäuser, die hier sind, arbeiten mit sogenannten Fixern und Producern. Und das sind ähm, Kollegen, sehr oft lokale Kollegen, also ukrainische Journalistinnen und Journalisten, die uns helfen zu recherchieren, Ansprechpartner zu finden, Termine zu organisieren, sich einem Thema zu nähern. Und diese Menschen sind eigentlich der Kern von unseren Teams hier und aber leider die ganze Zeit unsichtbar. Und die die und deren Kontakte helfen uns natürlich total, solche Soldaten zu finden, mit denen äh, zu sprechen. Und es ist deswegen nicht schwierig, weil so viele Menschen eben ihre Freunde, enge Freunde, Verwandten und so weiter in den Armeen haben. Und weil wirklich so viele Männer hier mittlerweile ähm, ja, kämpfen müssen und jeder je, jemanden kennt, der entweder verletzt wurde, der ähm, jetzt gerade dort im Einsatz ist und auch, eben auch in diesen Punkten, Solidar Bachmut. Ähm, daher an sich ist das nicht schwierig, aber ähm, man braucht eben die tollen ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir hier arbeiten und deswegen würde ich das hier gerne auch nochmal <lacht> unterstreichen, wie wichtig diese Teams sind, mit denen wir hier unterwegs sind.
0: Und du, du hast gesagt, es geht eher darum, dass du jemanden findest, der dir das dann auch ins, ins Mikro sagt. Das ist ja unsere Arbeit fürs Radio. Wir, wir brauchen ja die O-Töne, die Fernsehkollegen brauchen die Bilder oder Zeitungskollegen die Zitate. Ist es, weil dieses Bild der, der wehrhaften und tapferen
1: Armee keine Kratzer bekommen soll? Ja, jein. Also ich würde das beschreiben als Selbstzensur. Die Menschen hier, ähm, habe ich den Eindruck, zensieren sich selbst und das schon seit geraumer Zeit. Nicht nur, was die Situation an der Front angeht, sondern beispielsweise auch das Thema Korruption, viele andere Dinge. Man versucht, die Einheit, die die Ukraine, die ukrainische Gesellschaft mit ihrer Regierung zum aktuellen Zeitpunkt hat, nicht zu gefährden. Und das ist etwas, also es, wir können das auch belegen durch Umfragen. Die Menschen sagen dir seit Monaten schon ganz häufig sowas wie, ja, ja. Aber das klären wir dann nach unserem Sieg. Also diese ganzen Dinge, mit Sicherheit gibt es da vieles zu kritisieren, aber das müssen wir später besprechen, nachdem wir gewonnen haben. Und wir hatten schon mehrere solche Phasen im Krieg, wenn, es wirklich, ähm, wenn die ukrainischen Truppen unter Druck geraten sind an der Front. Die Menschen wissen, wie schwer die Situation dort ist, weil sie ihre Verwandten dort haben. Aber das ausländischen Medien ins Mikrofon zu sagen, ich habe durchaus teilweise den Eindruck, dass Menschen dann lieber sagen, aber wir halten durch. Und das stimmt auch. Also es ist nicht so, dass sie lügen würden. Aber die durchaus kritischen und nachdenklichen Aussagen, auch beispielsweise über Traumata sprechen, ähm, die Angst, die natürlich die Soldaten empfinden, die sagen dir dann, ja natürlich haben wir Angst, aber, aber wir werden gewinnen. Also man versucht das so umzudrehen sozusagen und ich habe schon den, den Eindruck, dass das eben ist, weil wir ausländische Journalisten sind und die sich sehr darüber bewusst sind, dass die Unterstützung aus dem Westen nicht abreißen darf und man deswegen versucht teilweise solche, ich sag mal eher kritischen Einschätzungen zu vermeiden. In diesem Podcast
0: werfen wir auch immer einen Blick auf die militärische Lage in der Ukraine. Du hast gerade auch schon, Bachmut, angesprochen im Osten der Ukraine sehr stark umkämpft und offenbar zunehmend eingekesselt von russischen
1: Kräften. Wie ist die Lage dort? Schwierig. Aus ukrainischer Perspektive sehr schwierig. Ich Persönlich erwarte, dass diese Stadt auch bald offiziell sozusagen in russische Hände fällt. Wir können natürlich nicht absehen, wie lange das dauert. Aber von allem, was wir hören zum aktuellen Zeitpunkt, scheint es offenbar so zu sein, als würden die Ukrainer schon schweres Gerät dort ähm, abziehen, also sich langsam zurückfallen lassen. Das ist ja auch der Sinn im Endeffekt gewesen, ähm, sich so zu verbeißen in diese Stadt, also der gegnerischen Seite höchstmögliche Verluste zuzufügen und die russischen Truppen dort aufzureiben. Aber wenn ich mit den Menschen hier spreche, dann scheint eigentlich allen klar zu sein, obwohl sich Präsident Zelenskyy äh, öffentlich anders äußert, dass ähm, es eine Frage der Zeit ist, wann man Bachmut aufgeben muss.
0: Und welche Bedeutung hätte das? Wir haben auch immer wieder über Bachmut gesprochen und dann so dieses, ist es vor allem eine symbolische Bedeutung
1: oder tatsächlich auch eine militärisch strategische? Also die allermeisten Experten und Beobachter, mit denen ich äh, gesprochen habe, gehen davon aus, dass Bachmut keine oder nur eine sehr geringe militärstrategische Bedeutung hat. Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht äh, zu sehr auf solche einzelnen kleinen Orte versteifen, weil wir hatten das auch schon mehrmals in diesem Krieg. Ähm, Severodonetsk, Glizicjansk waren ähnlich und liegen auch gar nicht so weit weg von Bachmut. Ähm, da sind schwere Kämpfe im Sommer gewesen. Man hat Wochen, Monate um diese Städte gekämpft und dann war der, die militärische Bedeutung äh, gar nicht so so groß. Ähm, hier scheint es ähnlich. Man äh, kann versuchen, glaube ich, verschiedene Erklärungen zu finden, warum um solche eher doch unbedeutenden Städte so brutal gekämpft wird, mit so hohen Verlusten. Und da wissen wir eben, dass es nur das Minimalziel der russischen Streitkräfte ist, eben die Regionen Luhansk und Donetsk zu erobern. Und da sind also das Ziel eigentlich die großen Städte Slavyansk und Kramatorsk. Dafür muss man früher oder später auch Bachmut einnehmen. Ähm, gleichzeitig läuft offenbar auch ähm, ein Konflikt innerhalb der russischen Truppen, also zwischen der regulären Armee und den Wagner-Söldnern. Mhm. Diesen Konflikt haben wir schon gesehen eben in Solidar, wo Wagner zunächst behauptet hatte, dass sie die Stadt alleine eingenommen haben und dann hieß es nachher, da waren durchaus reguläre russische Truppen daran beteiligt. Also wir sehen eine ganze Reihe an möglichen Erklärungen dafür, dass um solche Kleinstädte so brutal gekämpft wird, aber ähm, keine militärstrategische. Und wie groß ist
0: die Sorge in der Ukraine, dass ähm, die ukrainischen Soldaten allein wegen der schieren Menge russischer Streitkräfte, also zahlenmäßig unterlegen sein könnten?
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was die Menschen hier beschäftigt. Vor allem die Soldaten, die ähm, dort in der Region Donetsk gegen diese schiere Übermacht allein zahlenmäßig ähm, an russischen Soldaten ähm, kämpfen müssen. Die berichten schon seit Wochen, seit Monaten davon, dass sie ja, im Endeffekt Wellen an Menschen erschießen immer wieder, immer wieder und dann kommt die neue Gruppe und auch die werden dann erschossen, bis man keine Munition mehr hat. Ich stelle mir, wenn ich solche Geschichten höre, immer auch die Frage, was macht es psychisch mit jemandem, mhm. also was, ähm, wie sehr belastet kommen diese Menschen zurück, die das erlebt haben, die teilweise in den Schützengräben gegeneinander kämpfen, aufeinander schießen, also wirklich auf kürzeste Distanz. Die Ukrainer hier sagen aber auch, das kriegen wir hin, wir brauchen, solange der die Versorgung mit schwerem Gerät, mit Waffen und Munition gesichert ist, können wir das alles schaffen, auch wenn die so viele sind. Es wird jetzt häufig über die Offensive der russischen Armee gesprochen
0: und jetzt kommen Meldungen, dass sie schon in diesem Monat beginnen soll. Wie
1: ist deine Einschätzung? Ich merke auf jeden Fall, dass die Menschen hier sehr nervös sind, dass man erwartet im Februar, wir nähern uns ja dem Jahrestag des Kriegbeginnes, man erwartet, dass etwas passiert. Und man ist auch unruhig, würde ich sagen. Die Frage ist, wo passiert etwas? Mhm. Ähm, und da sind verschiedenste Varianten schon auch medial diskutiert worden, beispielsweise aus Belarus. Das halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich, ähm, dass nochmal versucht wird, ein Angriff äh, aus Belarus zu starten, allein weil ähm, das Gebiet dort Nass ist, sehr sumpfig, überflutet. Von dort ähm, nochmal Richtung, Richtung Kiew durchbrechen zu wollen, wäre sehr, sehr schwierig. Wir erleben jetzt eine Konzentration der russischen Truppen nach meinen Informationen eben ähm, in der Region, über die wir eben schon gesprochen haben, Donetsk. Ähm, das Ziel, wenigstens die Region Donetsk zu erobern. Wann so eine Offensive aber beginnt, würde ich ähm, nicht wagen, vorherzusagen.
0: Seit Ende Januar ist ja nun klar, dass Deutschland und auch andere westliche Staaten die Ukraine mit äh, Kampfpanzern unterstützen werden, nicht nur mit Schützenpanzern.
1: Und wie groß ist die Sorge, dass all diese Panzer aus dem Westen zu spät kommen? Die ist durchaus sehr groß. Es erinnert alles sehr an eine Situation, die wir im Sommer bereits gehabt haben, wo auch die ukrainische Seite sehr große Verluste gehabt hat, wo die russische Seite eine Übermacht ähm, in Artillerie hatte, wo ähm, auch die Kämpfe sich im Donbass wieder zugespitzt haben. Und dann irgendwann kamen die in Waffenlieferungen aus dem Westen und die Entscheidungen auch darüber, ähm, Heimers beispielsweise damals zu liefern und man hat sehr schnell einen Effekt an der Front aber die Monate davor waren aus meiner Sicht ähnlich wie jetzt. Die ukrainischen Truppen geraten sehr unter Druck. Sie haben hohe Verluste, bis das Material dann hier ist. Und Selenskyj hat das sehr schnell auch gesagt. Er ist dankbar für diese Waffenlieferungen, aber sie müssten dann auch erstmal hier sein. Und ähm das ist eben jetzt der entscheidende Faktor. Wie schnell geht das? Wie schnell können die Truppen ausgebildet werden? Man spricht ja immer noch davon, dass man bis Ende März, Anfang April die ersten Leopard-Kampfpanzer hier in der Ukraine auch einsetzen kann. Deutschland sucht immer noch Partner dafür. Die so groß öffentlich auch angekündigte und auch hier in den Medien verbreitete Panzerkoalition scheint das ja offenbar nicht zu geben. Jetzt muss Deutschland gucken, wo es die ganzen Leopards herkommt, die nicht aus deutschen Beständen ähm, kommen. Das ist alles sehr kritisch und da ist die Angst durchaus sehr groß hier auf ukrainischer Seite, dass man dann gewisse Offensiven der Russen vielleicht nicht aufhalten kann.
0: Bald jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal. Und du warst damals in der Ukraine, als es anfing.
1: Hattest du gedacht, dass der Krieg so lange dauert? Nein, aber ich habe auch wenig darüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin keine Militärexpertin. Ich kann das sehr schwer einschätzen. Deswegen, ich gebe auch keine keine Vorhersagen ab. Ich bin damals sehr überrascht gewesen überhaupt von der Art und Weise, wie ähm, die Russen hier Krieg führen. Ich habe, wie viele, viele andere, es nicht für möglich gehalten, dass die wirklich versuchen, Kiew anzugreifen. Hm. Ich habe, wie viele andere, erwartet, dass ähm, es eine militärische Eskalation an der alten ähm, Kontaktlinie gibt in, in Donetsk. Und man versucht, die Landbrücke zur Krim ähm, zu erobern. Das ist das Szenario, mit dem ich gerechnet habe. Von daher konnte ich überhaupt nicht einschätzen, wie sich dieser Krieg entwickelt und kann es auch bis heute nicht einschätzen. Ich habe auch nicht die ukrainischen Offensiven bei Kiew erwartet und bei Kharkiv auch nicht. Von daher hat mich dieser Krieg auch nach einem Jahr eigentlich bisher immer nur überrascht und ähm, damit habe ich mich aber mittlerweile abgefunden. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist keine Militärexpertin, wobei du wahrscheinlich
0: unfreiwillig jetzt im vergangenen Jahr mehr über Waffen und Waffensysteme gelernt hast, als du dir das hast dir mal vorstellen können, aber dennoch, ist das überhaupt ein Thema, ähm, wie dieser Krieg enden kann in Kiew und mit bei den Leuten, mit denen du
1: sprichst oder ist es kein Thema? Doch, das ist ein großes Thema. Ähm, na, wir haben natürlich auf der einen Seite die, die ukrainische Regierung, die die offizielle Linie fährt, ähm, alles zu, zurückerobern, inklusive Krim. Wenn ich mit Menschen hier spreche, dann höre ich auch häufig die Meinung beispielsweise, oje, oje, ähm, wie soll das denn funktionieren? Und es wäre doch schon gut für uns, wenn wir den Zustand von dem 23. Februar 2022 wiederherstellen könnten, also an die alten Konfliktlinien sozusagen die russischen Truppen zurückdrängen. Ich spreche auch mit Menschen, die sich große Sorgen machen. Sollte man die sogenannten Volksrepubliken, also die von ähm, sogenannten Separatisten besetzten Regionen in der Ostukraine, wirklich militärisch zurückerobern versuchen, ähm, es ist da durchaus bei den Menschen die Sorge da, dass man da dann auch einen Konflikt mit der dortigen Bevölkerung vorfindet, der gar nicht so leicht beizulegen ist. Das sind Menschen, die seit acht Jahren unter Besatzung leben mit einer wahnsinnigen Propagandamaschine und die natürlich aus ihrer Erfahrung auch jetzt von ukrainischer Seite beschossen werden. ist ja nicht so, als würde dort in diesen sogenannten Volksrepubliken kein Krieg stattfinden. Dann gibt es aber gleichzeitig auch Umfragen in der Bevölkerung. Das sind ähm, teilweise über oder mindestens über 80 Prozent in allen Landesteilen, die nicht bereit sind, ähm, Territorialzugeständnisse zu machen. Also dieser Deal Land gegen Frieden, den wir 2014 eigentlich hatten, faktisch hier in der Ukraine, ähm, wird von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in allen Landesteilen abgelehnt. Das war Rebecca Barth, unsere Korrespondentin
0: in Kiew und das Gespräch mit ihr haben wir um 10 Uhr am Dienstag aufgezeichnet. Und in dem Gespräch ging es ja schon um die Panzerlieferungen aus dem Westen, aus den westlichen Staaten und aus Deutschland. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Achim Gutzeit gucken wir jetzt genauer auf das Thema. Achim ist langjähriger Autor von Streitkräfte und Strategien. Und Achim, bevor wir auf den Leopard 2 kommen, möchte ich mit dir noch mal über den älteren Leopard sprechen, den Leopard 1. Ende vergangener Woche hat ja die Bundesregierung bestätigt, sie gibt grünes Licht für den Export von Typ-Leopard-1-Panzern an die Ukraine. Gibt keine genaue Zahl, aber auf jeden Fall diese Exportbestätigung. Und wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder Mails von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, die fragten, ob man die Ukraine nicht eben auch mit dem Vorgänger des Leopard 2, also dem Leopard 1, unterstützen könne. Und jetzt einmal zur Einordnung, was sollten wir über den Leopard 1 wissen?
2: Ja, ein paar Fakten. Der Leopard 1 wurde 1965 in die Bundeswehr eingeführt, 2003 ausgemustert, über 4700 Stück gebaut und auch in alle Welt exportiert. Und von der letzten Version A5 stehen noch insgesamt knapp 190 Stück bei der Industrie hier in Deutschland. Ein wichtiges Detail, er hat dieselbe Feuerleitanlage wie die frühen Leopard 2. Das heißt, er kann auch aus der Bewegung Ziele bekämpfen und ist durch sein Wärmebildgerät allwettertauglich. Und das sind ziemlich wichtige Details, weil wer zuerst aufklärt und zuerst schießt, der hat im Gefecht einfach auch bessere Karten.
0: Und jemand, der früher in der Bundeswehr war, nämlich der deutsche NATO-General Egon Rams, der ist ja durchaus noch ein Anhänger des Leopard 1. Und er hat ja auch mehrfach gesagt, dass der Leopard 1 immer noch eine Lieferalternative zum Leopard
2: 2 ist. Auf jeden Fall. Die Ukrainer haben heute T-Modelle aus Sowjetzeiten im Einsatz. Die sind deutlich schwächer als der Leopard 1. Der Leopard 1 hat Mankos äh, im Hinblick auf die Kanone die ist etwas schwächer als die des Leopard 2 und er ist auch ziemlich schwach gepanzert. Das war damals aber eben Absicht. Das ist keine Schwäche, sondern es war geplant. Der Grund war, dass die Panzerabwehrwaffen zu der Zeit ziemlich effektiv waren und die bekannten Panzerungen sehr schwer und trotzdem eben nur bedingt geschützt haben. Also hat man gleich gesagt, wir bauen den Leopard 1 leicht. Er ist ungefähr 20 Tonnen leichter als der Leopard 2, deshalb aber schnell wendig. Der kann schnell aufklären, schnell zuschlagen und dann auch ausweichen. Und dafür ist es eben auch sehr wichtig, dass die Besatzung taktisch gut geschult sind und die Stärken dieses Panzers eben voll ausnutzen. Ich bin sehr gespannt, ob noch ein Aufruf kommt an Bundeswehrreservisten, die früher auf dem Leopard 1 gearbeitet haben, um Ukrainer dann auszubilden, weil für den Marder hat es genauso einen Aufruf bereits gegeben vom Reservistenverband. Es gibt aber noch ein weiteres Problem, nämlich das gleiche wie beim Flakpanzer Gepard, Munition und Ersatzteile könnten knapp sein oder es eben werden.
0: Ja, das scheint ja einfach ein Dauerproblem zu sein bei den ganzen Lieferungen und dem, was die Ukraine gerne möchte. Aber kommen wir jetzt zum Nachfolger, dem Leopard 2. Die ersten sind schon geliefert und der Spiegel hat aber am Wochenende berichtet, dass andere europäische Staaten nun sehr zurückhaltend seien mit ihren Zusagen. Was ist dazu bekannt?
2: Sowohl Kanzler Scholz als auch Verteidigungsminister Pistorius hätten persönlich telefoniert, heißt es da, um diese europäische Initiative in Gang zu bringen. Die Regierung selbst ist ziemlich schmallippig. Wir hören jetzt den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner dazu. Die Gespräche laufen, seit wir angekündigt haben, dass wir diese Leoparden liefern wollen. Also Ich möchte jetzt einfach hier nicht spekulieren, ob das klappt oder nicht klappt. Wir gehen davon aus dass wir das in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern hinkriegen, aber die Zusage der Bundesregierung steht.
0: Und Bundeskanzler Scholz hatte ja Ende Januar insgesamt zwei Bataillone Leopard, zwei Kampfpanzer für die Ukraine angekündigt. Jetzt nicht allein aus Deutschland, auch aus anderen Staaten. Und wenn man sagt zwei Bataillone, dann würde das nach NATO-Standard 44 Panzer pro Bataillon heißen und nach Ukraine-Standard um die 30. Achim, wenn man jetzt darauf schaut, wie ist der bisherige Stand? Welche Länder liefern wie viele?
2: Also Vorausgeschickt der Plan an sich ist, dass ein Bataillon von den Deutschen organisatorisch aufgestellt wird und das andere Bataillon von den Polen. Und Deutschland liefert nach den Worten von Verteidigungsminister Pistorius ja 14 Stück des modernen Leopard 2 A6, also eine Kompanie. Und eine weitere Kompanie mit dem älteren Leopard A4 kommt dann aus Polen. Und jetzt geht es eben darum, beide Bataillone aufzufüllen. Nach dem, was wir bisher aus den Medien wissen, hat Kanada mit der Lieferung von vier Fahrzeugen bereits begonnen. In Spanien werden zurzeit fünf instand gesetzt. Das dürfte aber dann doch noch einige Monate dauern. Außerdem gab es in der Vergangenheit mündliche Zusagen aus Finnland, Norwegen und Portugal, den Niederlanden und auch aus einigen osteuropäischen Staaten, aber es wurden eben keine Stückzahlen genannt. Der portugiesische Regierungschef Costa hat zum Beispiel gesagt, man sei in Gesprächen mit Deutschland wegen Ersatzteilen. Ähnlich ist das wohl offensichtlich in Spanien. Die Panzer sind schlichtweg einfach nicht mehr einsatzfähig, weil sie Jahrzehnte nicht benutzt wurden. Summa summarum kann man also sagen, die Willenserklärungen sind da. Aber meine Vermutung ist, dass zumindest dieses zweite Bataillon also noch nicht in den nächsten Monaten stehen wird gesetzt
0: den Fall. Die Bundesregierung bekommt nun doch ausreichend Zusagen für diese europäische Leopard 2 Allianz. Dann reicht es ja nicht, einfach die Kampfpanzer zu nehmen und an die ukrainische Grenze zu stellen. Wir sprechen ja in diesem Zusammenhang immer gerne von den logistischen Herausforderungen, die damit dann einhergehen. Kannst du uns das mal genauer erläutern, was das ist, diese Herausforderung?
2: Ja, der Aufwand ist immens. Es werden Ersatzteillager, Feldinstandsetzung, stationäre Werkstätten eingerichtet. Und um den Leopard selbst kreist so eine Art Mikrokosmos an Logistik. Er braucht schwere Bergepanzer wie den Büffel, er braucht Brückenlegepanzer wie den Biber und natürlich braucht er auch Schwerlasttransporter, weil der Leopard kann nicht ungeschützt hunderte Kilometer auf der Kette zu seinem Einsatzgebiet fahren. Da wäre er eben anfällig für Luftangriffe. Stellen sich also Fragen wie zum Beispiel, soweit Bahnstrecken nicht zerstört sind, können die Wagen den Leopard 2 überhaupt tragen? Der wiegt etwa 20 Tonnen mehr als der T-72. Ist der Leopard 2, der durchaus hochwertig und teuer ist, im Einsatzgebiet ausreichend geschützt, zum Beispiel durch den Flakpanzer Gebhardt, so wie das früher in den Doktrinen mal gedacht war? Es geht also insgesamt gesehen um tausende Soldaten, die in der sogenannten Einsatzunterstützung arbeiten und die wiederum müssen ja an den nötigen Fahrzeugen ausgebildet werden. Das gilt vor allem auch für die anderen westlichen Kampfpanzer, die wiederum eigene Gerätschaften brauchen. Also es ist ein Riesenunterfangen und dabei kommt der Ausbildung der Besatzung eine Schlüsselrolle zu. Denn es hat sich in Syrien gezeigt, wie türkische Leopardpanzer falsch eingesetzt taktisch dann zum Opfer von Kämpfern des islamischen Staates mit Panzerabwehrwaffen wurden.
0: Achim, vielen Dank für die Infos. Ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen, aber das letzte Mal für heute. Denn das war es für heute mit Streitkräfte und Strategien, Kritik. Anregungen oder Fragen gerne per Mail at streitkräfte ndr.de, streitkräfte mit AE oder auch mal eine Sprachnachricht, darüber freuen wir uns auch. Ich verabschiede mich bis nächsten Freitag, dann wieder mit Kai Küstner und mir Anna Engelke. Unser Podcast-Tipp für heute für die ARD-Audiothek. Amerika, wir müssen reden. Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon über den abgeschossenen Ballon und was das für das angespannte Verhältnis zwischen Amerika und China bedeutet.